0: E na coluna na oh. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil Boa noite Mãe Terra, boa noite Universo Boa noite minha querida, meu querido vocês que estão aqui mais uma vez no programa do Odeia A minha gratidão pela vossa presença, pelo vosso carinho Pelo vosso apoio E por continuar conosco nessa caminhada E divulgar ideias e pensamentos que ajudem o ser humano a encontrar um significado mais adequado na sua vida. O programa existe por uma inspiração da espiritualidade. Alguns anos atrás, provavelmente em 2009 ou 2008, já não lembro mais, o querido Mestre Ramatiz, Encostou aqui no ouvido e falou, seria bom fazer um programa. Eu já tinha feito outros programas, eu, alguns anos atrás, na Rádio Mundial, participei de outras histórias, mas um programa ligado ao trabalho que você faz. Aí eu comecei, era numa outra rádio, outro caminho, né? a Rádio Universo, acho que parece que não tem mais agora, e estamos caminhando aqui agora. Dos três anos para cá, nós começamos a gravar os vídeos, né? Os vídeos, então, que estão aqui. Esse programa de hoje, quem está vendo ao vivo, vai estar no canal do YouTube também. Também no Spotify. Então, fica, não sei quanto tempo, no Instagram. Eu sei que eu não tenho conhecimento, quem sabe disso é o Luiz Lopes, né? Mas, então, estamos aqui. E hoje é segunda-feira. Segunda-feira é dia do segundo raio, o raio dourado. Amor e sabedoria. Fecha um pouquinho os olhos. E inspire devagar, imaginando-se no centro do seu coração, e através do coração nós vamos nos conectar com a sagrada energia do raio dourado, amor, sabedoria. Pedindo aos queridos mestres Confôncio, Arcanjo, Jofiel e Constância que possa se ligar com todos aqueles que estão disponíveis neste momento de entrar em contato com essa sagrada energia e que o pilar do raio. Dourado, amor, sabedoria, possa envolver a vida, a consciência e o coração de todos aqueles que estão se disponibilizando e querendo ter consigo esta sagrada energia do segundo raio divino. Inspire, sinta-se totalmente dourado. Sinta-se em paz, com equilíbrio com o bem-estar e com a confiança necessária de ser quem você é, um ser divino, vivendo uma experiência humana. E dentro, então, da experiência humana que cada um está vivendo, né, alguns temos falado aqui, aquilo que a gente aprende com a espiritualidade, porque de nós a gente não sabe nada, que não seja aquilo que a gente possa captar do universo, da criação, da ajuda desses seres do andar de cima que são benditos. Né? A nossa ligação com a mãe terra, segundo o próprio Mestre Jesus, é perto de 2 bilhões e meio de anos. Não é brincadeira, né? Segundo ele, ajudamos a colocar os primeiros animais, as primeiras plantinhas, como o anjo que nós éramos. Nos ajudamos na criação da Mãe Terra. Quando ela estava pronta, depois de mais de um bilhão e meio, talvez de anos, se não me engano, ela estava se reestruturando para começar a primeira vida a ser colocada aqui. Eu, você, somos esses seres que viemos aqui fazer esse trabalho. Depois de algum tempo, nós somos convocados a desenvolver outra experiência. Vamos brincar com todo o respeito, a gente era para o mandado de Deus. Tem que entender o respeito, né? A gente, como anjo, era um executor. Aí o pai quis que a gente desenvolvesse, através do livre-arbítrio, a nossa própria competência do bem e do amor. Antes a gente só era os executores. A gente não tinha livre-arbítrio, era o um mandado e fazia. Aí o pai quis que a gente ganhasse uma experiência maior de ser igual a ele. Não um pedaço executor da ideia da vontade dele. Ele quis que a gente desenvolvesse a experiência através do dia a dia, do fluxo e refluxo da luz e da sombra, para que o nosso coração, em algum momento, sentisse a benção, a misericórdia, a beleza da criação e nos tornássemos um com ele. Lembram um trecho do Evangelho, quando Jesus esteve aqui encarnado? quando ele falou, eu e o Pai somos um, é, é você, eu, podemos dizer a mesma coisa, eu e o Pai somos um, essa é a nossa natureza divina, e ao viver a experiência humana, da sombra e da luz, o que, que aconteceu, o que tem acontecido? Muitos, a maioria ou todos, ficamos parados em determinados aspectos da nossa história. Na vida humana, precisamos ter uma, uma estrutura da personalidade chamada ego. O ego é aquela energia que lida, ele é como se fosse a política. né A política é uma arte... De se desenvolver relacionamentos, tratar das relações. O que é o ego humano? É com o ego que a gente lida com tudo. Se você for falar tudo que você pensa para qualquer pessoa, o universo desse. esse universo aqui de terceira dimensão te esmaga em um, dois e um algumas horas. Então, você tem que fazer um jogo de habilidade, que é a política para ligar com tudo, mas a gente ficou com um conjunto de sentimentos e emoções que são o grande entrave de nós sermos um com o Pai. Sentimentos que nós temos. Esse conjunto dos nossos sentimentos cria uma estrutura que a gente poderia chamar de hálito mental. Eu já li alguma coisa há algum tempo atrás, o próprio Chico Xavier, em algumas das psicografias dele, eu já não lembro mais, né, faz muito tempo, falava do hálito mental, que o Emmanuel trazia esse, esse propósito. O que seria um hálito mental? O hálito mental, eu tenho alguma habilidade, talvez o treino de psicologia clínica que eu tenho há mais de 30 anos, me dá às vezes a facilidade de bater o olho e fazer uma leitura. Raramente eu me engano. Não sou perfeito, então eu me engano às vezes, mas são poucos os enganos comparado, poucos os enganos comparado com a quantidade de acerto quando eu faço uma leitura que eu vejo o hálito mental da pessoa. Ou vão também chamar a estrutura da energia do campo órico e faço, está acontecendo assim, 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 ou tem essa dificuldade. Já me enganei algumas vezes. São pouquíssimas vezes quando eu bato o olho e a intuição diz e eu tenho aquela sensação do que está acontecendo, como está a energia da pessoa. Algumas pessoas têm isso, mas muitas vezes mais desenvolvido que eu. O meu é desse tamanho, tem algumas pessoas assim, né? Então, não estou me colocando como ou oh, não, não. Mas o treino do meu trabalho no dia a dia vai ajudando a gente a desenvolver competências, porque tudo que você treina, se você treina levantar peso, né? Levantar peso, daqui a pouco o seu bíceps vai ficar forte. Se você treina é, com uma raquete de tênis, daqui a pouco a bolinha do tênis vai te levar numa direção que no início, quando você pega a primeira vez, você não consegue nem aceitar a bolinha. E, então, o treino leva um conhecimento, um desenvolvimento de um hábito. Então, o hábito mental, é, nós somos identificados pelos nossos hábitos mentais. É, e às vezes, mesmo antes de abrirmos a boca ou de agirmos... É, isso está impresso aqui no nosso semblante e no nosso campo de energia. Olha, ah, as próprias expressões faciais são reflexo dos nossos pensamentos que formam o conjunto desses pensamentos e emoções, formam o nosso hálito mental. Ah, aí nós percebemos, quando estamos alegres, tristes, Felizes, ansiosos, preocupados, contrariados. Então veja: nós somos, eu, você e o resto que está aqui, dos 8 bilhões não sei quantos mil, 8 bilhões não sei quantos milhões de habitantes, nós somos um conjunto desse hábito mental que está ah, estruturado em nós através dos nossos pensamentos e sentimentos. Pensamentos e sentimentos que estão toda hora sendo trocados com a vida, baseado às vezes nas expectativas do nosso ego, da nossa personalidade, de coisa que nós queremos ter, fazer ou esperamos que os outros façam para nós. E quando esses desejos do ego, da personalidade não são cumpridos, as pessoas não funcionam do jeito que eu quero. Ai, quantas pessoas não funcionam do jeito que eu quero. Vontade de arrancar a cabeça, colocar no freezer e deixar cinco dias lá, né? O que, que acontece com a personalidade? Ela entra num estado assim de, de choque, num estado de transição negativa, de uma vibração de desgosto, de desprazer, de desagrado, ou desagravo até. Então, o que ocorre? O meu hábito mental fica conturbado. Porque as emoções e os sentimentos que são gerados quase que sempre ou sempre são baseados em expectativas. Claro que tem coisas que acontecem que eu não estou esperando cair um avião aqui do lado, né? Imagina uma situação dessa. Né? A casa do vizinho, a minha casa pega fogo, claro. Isso é uma coisa que envolve um, um acidente qualquer físico que promove uma outra reação. E, mas mesmo ainda assim, acontece baseado em coisas que não correspondem à minha expectativa. Porque eu não quero que caia um avião, nem que a minha casa, a minha casa do vizinho pegue fogo. Né? Então veja... Nós então somos vulneráveis às expectativas do ego humano. Já pensou nisso, né? Somos vulneráveis à aprovação. Que qual? Essa semana eu conversava aqui no consultório. Uma pessoa, nós falamos assim sobre é, a necessidade que eu tenho de ser aceita pela sociedade. Eu tenho certeza que nesse programa não tem ninguém assim que precisa ser aceito pela sociedade. É só os outros que não estão aqui no programa da aldeia. né? Então veja. A criança interior dessa pessoa, de tu ou da minha, que precisa ser aceita pela sociedade, teve algum conflito no seu desenvolvimento? Pode ser... Até bebeu com dois anos, três anos ou mais, quatro, cinco. Alguma coisa não funcionou da maneira que seria adequada e acolhedora, afetiva. E o que que ocorreu? Nessa criança interior desenvolveu uma carência de afeto e de proteção que está agora no corpo do adulto, precisando que o mundo lá fora me acolha, me aceite, me entende, me confirme. Me confirme. Para que eu possa me sentir aceita pelo outro, porque eu não aprendi a não desenvolvi a autoestima suficiente para poder me aceitar. Eu falo muito, né, quando a gente traz da, do, do sagrado feminino, sagrado masculino, nós trabalhamos muito em outras histórias aqui no DEI, tem alguns programas que eu falei. Acontece uma coisa com a mulher. Grande parte, não são todas, eu não diria 100%, mas é muito próximo disso. Quando há um rompimento afetivo, o que, que acontece com a mulher? Ela entra num profundo luto, numa profunda perda, numa sensação de desalento, de desamparo. A menina vive uma historinha, oh, deve ter mulher aqui ouvindo, né, tá, os tempos, tá. A menina vive uma historinha que o menino não vive. A menina pequenininha se apaixonou pela mamãe como menininha. Imagina você um ano, dois anos. Por volta de três anos a menina tem que romper com a mamãe para se apaixonar pelo papai ou por uma figura masculina qualquer, na ausência do pai, um tio, um avô, o pai da amiguinha, o tio da perua, não importa o que seja, vai acontecer alguém que vai fazer esse processo de, 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 de identidade e ela vai se apaixonar por uma figura masculina porque se ela não se apaixonar pela figura masculina, ela não vai aceitar na vida adulta um homem na sua vida para viver uma vida de sexualidade e procriar. Então, a menina, porque todos nós nascemos de mãe. Deveria, então, para ser uma coisa, acho que justa, a... o homem gerar a menina e a mulher gerar o menino. Mas o universo não fez assim. Hein? Eu ainda não perguntei porquê, mas também não tem nada a ver com isso. Né? Não é da minha competência, hein, brincando tá. Então a menina vive esse processo, é quando ela rompe com a mamãe, dá um profundo luto. Duro romper com a mamãe, mas ela tem que romper com a mamãe para se aproximar pelo papai. E ela quer o papai para ela dentro daquela grandiosidade de uma consciência de três anos e média, quando ela entra no chamado complexo da elétrica, que hoje todo mundo chama de ético agora. Ela vive o luto do rompimento com a mamãe e a menina vive um outro luto. Eu estou falando disso por causa nesse Quando ocorre alguma coisa, para explicar tecnicamente, psicologicamente, o que acontece. A menina vive um outro luto. Quando, por volta de três, três anos e meio, também ela olha no meio da perna dela, ela vê que tem uma coisa, não tem uma coisa pendurada, não tem nada, tem um ratinho. Hoje eu sei que a mulher que é adulta, que tem a sua vagina, não quer ter um pênis ali. Né? Pendurado. ela adora a sua vagina e ela ela sabe a importância que a sua vagina tem, mas com três anos que você olha, o outro tem uma coisa pendurada e eu não tenho é que a Melanie Klein, a principal discípula de Dr. Freud falava chamava, ela chamava a estrutura de tudo um completo de castração mas no fundo o completo de castração é no teu pênis, tá? o menino que pode ser castrado a sensação, como aconteceu comigo na minha infância de surras e se entreparece na terapia, em um determinado momento, eu já estava adulto, é como se eu não tivesse o pênis, eu sentia que meu pênis estivesse cortado e ele estava lá. Tá. Então, isso é o complexo de cassação. Então, a menina então, percebe que não tem o pipi, ela entra então também num luto, numa sensação que eu não sou muito boa. Por que, que Deus, o universo, o meu pai, mãe não me deu um pipi bonitinho? Olha que bonitinho, aquele pipi com aquela bolinha pendurada, eu não tenho isso. E ainda quando eu tenho que fazer xixi, eu não posso fazer de pé, eu tenho que me abaixar. E quando eu vou fazer xixi, alguém vem na frente para. Eu não posso mostrar nem a minha piriquitinha para ninguém, e o menino pode mostrar. Então eu sou menos. É uma sensação. Num determinado momento, ela se apaixonou, volta no primeiro etapa, eu me apaixonei pelo papai. Eu quero o papai para mim, mas novo, eu tenho que entregar o papai para a mamãe. Eu rompi com o papai. Então eu tenho uma sensação interior de desalento, porque eu tive que romper com a mamãe, eu me senti muito inseguro de romper com a mamãe, inevitavelmente eu não pude fazer nada, teve que acontecer isso. Quis o papai para mim. Depois eu tive que devolver de novo o papai para a mamãe, porque eu percebi que o papai não podia ser meu, ele era da mamãe. né? E aí, então, eu também não tinha aquilo. Sabe aquilo, né? tá E aquilo também me provocou uma sensação de estranheza, que eu não sou completa, que me falta alguma coisa. Agora, essa mulher é adulta, há um rompimento afetivo. O homem que está se relacionando ou mesmo uma mulher, as pessoas, homossexualidade feminina, vai embora, me deixa, não fica comigo. Toda a dor, todo o desalento da minha criança interior, toda a sensação que a minha criança tem, fora arquivos, de experiência de vidas passadas. Lembra? Eu escrevi um livro que fala das influências das memórias e consciência de vidas passadas. Vem tudo aqui encosta. A mulher entra num profundo sofrimento. E o homem não. O homem não tem esse processo. Ele até sofre porque perdeu alguém ou quando uma mulher caiu fora da vida dele não quis mais estar com ele. Ou traiu, abandonou, rompeu. O homem também sofre, mas não na proporção que a mulher sofre. Porque a mulher traz um conjunto de coisas não resolvidas que infelizmente ela nunca olhou e se manifesta em cima daquela relação que agora rompeu. E ela fica, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Fica tentando. É, na, na, a não aceitação, eu fica por quê? Por quê? fez isso, por quê? Mas um dia falou, escuta aqui, mas falou que me amava semana passada e agora não quer mais. Mas por quê? Falou que me amava. Porque agora não ama mais. Como não ama mais? Se falou que amava. Então se falou que amava, tem que amar para sempre. Olha o desespero da criança exterior. Estamos falando, então, do hálito mental. Então, veja, o hálito mental fica com algumas coisas que nós temos muito marcantes, que duas, eu vou chamar duas aqui hoje só, terão mais, mas eu vou falar de duas coisas que ficam no meu hálito mental, mágoas e ressentimentos. Inclusive, ressentimentos, segundo, aponto alguns estudos, Alguns confirmam, outros não, mas energeticamente o ressentimento é formador de câncer na vida das pessoas. O conjunto do ressentimento que fica lá, o ressentimento, é, é decepção, raiva, medo, um conjunto de emoções que fica com ressentimento é formador da de câncer. Então veja, o hálito mental está aqui. Aonde eu vou, eu vou pegar o livro agora como se fosse um hálito mental. Então, agora não é uma trilha. Onde eu vou, aonde eu vou, o hálito mental está aqui, porque ele é um conjunto das minhas emoções e dos meus sentimentos. Ontem eu estava aqui, nesse, nesse espaço que eu estava, que eu estou aqui agora, que é a minha consultório Eu faço o programa aqui do consultório. Oxe, o querido mestre teve aqui, ele dá uma passadinha de vez em quando aqui, né? Ele vem dar uns recadinhos, né? Ele é muito interessante. Que ser benigno, maravilhoso e sagrado. E ele falou uma coisinha assim, tipo assim, é, para mim e para a minha lindinha que estava aqui do meu lado. O que está acontecendo com a humanidade agora é uma aceleração da cura emocional. Aquilo que a gente vem falando de algum tempo, ele reafirmou de novo hoje O que está acontecendo com a humanidade em geral é uma aceleração da cura emocional, porque aquilo que não foi visto, olhado, entendido, acolhido, perdoado, aceitado, e que ficou como uma forma de machucado que está nas entranhas dos arquivos entranhas dos arquivos sou eu falando, né? O resto é dele está vindo à tona porque a luz faz com que venha à tona, está vendo essa aceleração para que as pessoas reconheçam as suas dores as suas histórias e possam acolher a sua sombra e os seus machucados para poder entrar na quinta dimensão. Todos nós que estamos no planeta, os 8 bilhões e qualquer coisa de pessoas, estão chamados e nenhum nenhum ser divino será perdido a não ser que a pessoa quisesse perder, todos estamos sendo chamados para subirmos para a consciência da quinta dimensão. Porém, não poderei entrar na consciência da quinta dimensão se eu continuar com os mesmos pensamentos e sentimentos, se eu continuar magoado com qualquer pessoa, se eu continuar com ressentimento por qualquer pessoa, se eu não souber perdoar o outro ou perdoar a mim mesmo pelos desequilíbrios que eu fiz. Outro dia, aqui também sentado, porque é uma coisa, oh, oh, xamãs da aldeia, pra, um recadinho para vocês que escutam o programa. Vocês sabem o que é isso aqui? Vocês lembram que é isso aqui? Ó? Oh, rapé, lembra rapé? Rapé lembra o Gulipe lembra aplicador eu tenho o hábito de fazer o rapé para limpeza antes da cachimbada toda noite eu tenho eu tenho os portais da aldeia você sabe como é que é que eu tenho eu sou o, o zelador dele né e uma dica que eu dou talvez valha para você também cada vez que eu faço o rapé eu centro bem no coração é o momento que eu recebo as principais mensagens desses seres queridos Dessa maravilhosa espiritualidade que está conosco Protegendo e iluminando o trabalho da aldeia Então, querido chamantes A dica que eu dou Se você gosta de fazer o Rampé Vários de nós fazemos Ao fazer o rapé centra bem no coração Eu peço Eu imagino acendendo na chama trina O azul O dourado e o rosa Eu peço a benção do, do mestre Moriá Arcanjo Miguel Do mestre Confúcio. É, do Arcanjo Jofiar e Constância, da Mestra Rovena, do Arcanjo Samuel, e depois que eu centrei bem e senti aqui no meu coração, eu peço para acender o diamante do amor que cura, que está aqui no meu coração, que também tá é a presença de Deus, e um presente de Deus a cada um, ser humano, filha e filho dele, que está aqui no planeta. Quando eu sinto essa estrutura, eu começo a ficar num centramento gostoso, num momento de muita paz. Esses sagrados seres da espiritualidade, são muitos, né? Vêm dar os seus recadinhos, falar as suas palavras, palavras amigas, de incentivo, de conforto, é, para que a gente possa aprender, aproveitar a nossa história e esse momento que a gente está vivendo aqui como a espiritualidade tem colocado. Aqueles que estão trabalhando para um caminho da luz, aqueles que assumiram um comprometimento de estar fazendo qualquer coisa, pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um terapeuta, pode ser uma dona de casa que cuida ou dispõe de algum tempo para ajudar na vibração planetária, de modo que a gente possa fazer uma transformação na energia da ansiedade, da dúvida, do medo, numa energia de esperança, de amorosidade, de paz. Essas pessoas todas são trabalhadores à luz. Os trabalhadores à luz são aqueles que vão sustentar a grande transformação planetária necessária porque os mestres têm nos falado já constantemente há algum tempo. Vocês estão aí na terra, no nosso lugar. Nós já estivemos aí em outra época, Agora vocês estão como nós estivemos também. Cada um cumprindo a sua parte. É um exército é muito maior do que o tempo que nós estávamos, que a gente éramos poucos. Hoje vocês são muitos. Fazendo a nossa parte. E a outra dica que me deram aqui que eu quero dividir com você. Eu estava um dia que eu percebi uns sentimentos negativos de soma. No momento da meditação, alguém chegou e falou assim, eu acho que era a cor encaserdotisa de Álvaro. Irmão, irmão. Irmãozinho, irmãozinho. Eu gosto de irmãozinho pequenininho assim, né? Não tem 1,83m, não pesa 94kg, né, irmãozinho? É. Você tem que tentar se perdoar um pouquinho mais. Porque quando você percebe uma sombra, olha só, né? como é o, a traição interior do ego humano com o propósito de uma vida saudável. Mas ele está aqui tentando boicotar, então eu vou contar essa coisinha assim. Você tem que tentar se perdoar quando você percebe uma sombra, porque você não é essa sombra, você é um ser de luz. Todos somos seres de luz. E a sombra é a experiência humana. Então, em vez de você... Eu tenho esquecido isso, eu falo para todo mundo, está esquecendo para mim, né? Em vez de você acolher a sua sombra, você fica se criticando como se você fosse uma porcaria. Deus só cria almas semelhantes a ele. Toda visão deturpada sobre quem você é ou qualquer um pode ser é uma visão humana, não é uma visão divina. A visão divina é que você é feito a imagem e semelhança desse pai amoroso, dessa mãe gentil e perfeita. Então, minha linda, meu lindo, nós vivemos presos a um monte de contradições da nossa personalidade e nós vamos criando então um hálito mental e como a gente brincou agora há pouco, aonde eu vou, o hálito mental vai comigo e aí eu tenho que buscar o que o um entendimento e uma transformação, para que esse hálito mental, ele seja transformado. Então, a gente falou assim, tá? Então de ressentimento e mágoa, que são coisas que, ressentimento e mágoa, tá? de transformação do hálito mental, tá muito ligado à expectativa que eu tenho do outro. Contei da história da moça, da história da moça, a história da, do feminino em geral quando ela tem um rompimento afetivo. Traz uma dor e um machucado pré-existente, que não foi? Uh, Maria, uh, tinha, tá, tinha, tava, a Maria estava uh, namorando com o, com o Joaquim e o Joaquim foi embora. A Maria ficou muito machucada. O machucado não foi o Joaquim que fez... O machucado já estava dentro da Maria. A atitude do Joaquim ir embora fez com que viesse para fora o machucado que ela tinha. São machucados e dores pré-existentes da nossa história humana. Homens e mulheres temos isso. Memórias, lembra? Eu escrevi um livro. É, eu explico como isso funciona. E se você, esse programa está mexendo com você, daqui a pouco eu vou falar um minutinho desse livro. Ele explica muito como isso funciona, como isso interfere na nossa vida, como tira a nossa qualidade, porque são histórias que estão no passado que não foram perdoadas e acolhidas. Como é que eu lido, então, com o meu hábito mental? Como é que eu faço a transformação? O que é real para você? Você sabe o que é real? O que é a realidade? Qual o seu conceito de real realidade? Pode ser aquilo que eu vejo, que eu... Então aqui eu tenho uma... um potinho com um rapé, aqui eu tenho um lápis, aqui eu tenho um sagrado pêndulo. O cachimbo também tá não vou pegar agora um pêndulo. Isso aqui é real, são coisas que existem. Agora eu estou olhando no vídeo, eu estou vendo um tal de lineiro que sou eu. Eu estou vendo uma estante aqui atrás, eu estou vendo uma blusa meia verde. Né? Eu estou vendo um aparelhinho celular que está sendo projetado o um programa. Isso é real. Eu tenho óculos, um chapéu, isso é real. Tem uma barba aqui, tem uma careca, deixa a careca para lá. Isso é real. O real aquilo que é palpável, aquilo que existe, aquilo que é concreto. Então, veja, quando o universo, a vida ou alguém não funciona do jeito esperado, o que, que acontece com as minhas emoções e as minhas sensações? Se magoa. Fica ressentida. Eu já contei aqui da minha briga com Deus no passado, né? Que eu fiquei louca e não quis brigar mais. Eu parei de brigar com Deus. Minha vida melhorou, viu? Não briga mais com Deus. E não briga mais com o teu pai e com a tua mãe... Porque teu, teu pai e tua mãe foi você que escolheu. Não adianta perder o tempo de dizer... Ai, você não sabe o que o meu pai fez... O que a minha mãe fez. Fez aquilo que você precisava aprender. Ai, meu bem é Não, meu bem-he... Meu... É, meu teu bem -e. É a pessoa que está no teu lado... Condizente com a vibração que você tem. E a vibração que você tem... É a vibração da cura necessária. Daquilo que você deixou pendente... E não conseguiu ainda acolher em você, na tua história, ou naquela pessoa que está com você. Eu conversava a, a, na terça-feira, eu fiquei uma semana de férias, né? Terça-feira, quando eu, eu voltei a trabalhar, eu estava conversando com um, um paciente novo, né? É, já foi paciente no passado, me procurou de novo e... Vou fazer umas duas ou três sessões de uma coisa. Não mora no Brasil essa pessoa. Então, eu atendi online na hora do almoço, porque não tem espaço, mas devido a uma história do passado, eu tive que abrir. Essa pessoa trouxe uma determinada situação familiar. Estava muito. Um homem muito desalentado muito magoado, com uma situação que ocorreu, muito aflito. Esse é, sentido raivoso, triste, quase depressivo e também culpado por ter todos esses sentimentos mano, como eu, como você, dependendo da situação que aconteceu. Não vem o caso que aconteceu, mas eu mostrei uma coisa para esse, esse, esse homem: é, falei, Volta para a tua infância. Como era a relação da tua mãe com o teu pai? nossa, aconteceu coisa parecida. E quem era na casa sua, da tua mãe e do teu pai, quando você era pequeno, junto com a tua irmã, quem era a pessoa que ficava profundamente enravendecida, magoada, não só aquela, nossa, minha mãe, você percebeu? Você está repetindo o aprendizado da criança interior, por isso que você está com esse desespero, não encontra uma saída, e tem uma saída. Aceite a situação que o universo te dá. Então, tudo aquilo, querida, querido, que está aqui nesse campo do hálito mental e que está me trazendo transtorno e está me deixando ressentido e magoado, é porque eu não estou aceitando a experiência. Se eu passo a aceitar a experiência, se eu passo a conviver com aquilo que a vida traz, com uma experiência de nutrição, de harmonia, de paz de verdade com um aprendizado possível, tá tudo em paz. Agora, quando eu fico triste, magoado, ressentido, é, me sentindo desalentado, me sentindo pequenininho, ou uma porcaria de pessoa porque a vida não me deu, às vezes a vida não me dá porque aquilo não é bom para mim. Mas o ego humano quer de todo jeito que seja assim. O ego humano exige que o Corinthians ganhe do Palmeiras, e que o Palmeiras ganhe do Corinthians que o meu bem seja do meu jeito, que o meu chefe ou a minha chefe venha corresponder a um agravo, a um, um, um carinho, a um algo que me dê a sustentação que venha de fora e a grande sustentação para cada um de nós, que envolve qualquer relação que eu tenha, até de mim para comigo, ou qualquer outra relação, é eu aprender a me nutrir. Enquanto eu não aprendo a me nutrir, eu vou ficar magoado e ressentido, e o que acontece com o meu hálito mental? Ele abaixa, ele fica pequenininho, ele fica cheio de interferências, aí eu atrai até os arquivos de vidas passadas ou as situações que não são adequados a esse mundo de vibração, do inconsciente coletivo e de um hálito espiritual também negativo que o planeta tem, devido ao conjunto da vibração das pessoas. Você tem o poder de transformar isso. Você pode fazer melhor para você e você melhor, merece fazer o melhor. Este é o programa da aldeia, meu querido, minha querida. Ó, oh, Aqui, ó, oh, de novo. Vou falar mais uma vez. Nós escrevemos esse livro... Inspirado numa orientação do querido mestre Saint Germain, eu conto aqui a história de como esse o Eu estava lá em Caxias do Sul, no dia 1 de janeiro, e de repente eu estava lá pitando meu cachimbo sagrado lá fora, porque não podia pitar no quarto meu cachimbo sagrado, porque estouraria o aparelhinho lá, de cair água. Então, tem fumaça. Eu fui lá, perto da piscina, sozinho, eu, Deus, de repente, Saint Germain veio lá. Ele fala assim, irmão, você ajuntou muito conhecimento do funcionamento da influência das memórias e consciências de vidas passadas. Coloca isso no papel e passa para as pessoas o aprendizado. E eu escrevo esse livro, Matrix Emocional. Como as memórias e consciências de vida passadas interferem na nossa vida. São mais de 30 casos, a maioria são casos da minha história mesmo e de alguns pacientes que me autorizaram. Então, e são 288 páginas de uma linguagem fácil acessível, não tem nada aqui que você não vai entender e que poderá te ajudar você a entender também a sua história de perceber a influência e como você às vezes fica na mão da história do teu passado e tem uma coisa fantástica ele custa mais barato que uma pizza R$ 49,90 você é nesse meio que está aí se você fizer o teu pedido em cinco dias ele chega na tua casa. Tá bom, meu querido, minha querida? Ó, toda quinta-feira, roda de cura no bairro de Piranga, ah, na Aldeia do Adorado. Se você quiser estar conosco, será uma alegria, um prazer. Tá? E toda segunda-feira aqui o nosso programa da Aldeia. Agradeço e Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. One day, one day.